0: calor até de noite. Nossa, eu não aguento mais.
1: Mas olha só, a prova de que o, o, a mudança climática global é real, hum. a gente tá aqui nesse calor insuportável de trinta e tantos graus aqui em São Paulo. O menino que trabalha comigo, na minha equipe, ele tá no Canadá e lá está fazendo menos 26 graus. Gente... Então, assim, o mundo realmente ele é muito louco. Eu não consigo
0: nem imaginar uma temperatura
1: dessa. Tipo,
0: é uma temperatura que geralmente congela, literalmente congela coisas. Como é que as pessoas não congelam? Sim. A gente acabou de ter... <risos> a
1: gente acabou de repetir uma conversa que a gente acabou de ter um minuto atrás.
0: Exato.
1: É... Mas, enfim, muito louco isso. Temos uma interação aqui do episódio anterior. Da Carla Souza Santana. Primeira vez que a Carla interage, eu acho. Não, não é. Não é? Oh, desculpa, Ela Carla. Tá. É,
0: <risos> Ela interageu bastante nos, nos episódios sobre a viagem.
1: Ah, ok. Ela falou: amei o joguinho, façam mais. Pode deixar, faremos mais joguinhos. Infelizmente, hoje eu não trouxe nenhum. Eu nome... tenho um joguinho pra gente fazer, mas é pro final. O joguinho é no final. Tá bom. É, eu queria contar uma coisa. Conta. Que é o
0: seguinte. A gente teve um papo aí. Eu não lembro se foi semana passada, no episódio da, do primeiro do ano ou o último do ano negócio sobre trocar de emprego.
1: Sim, né? sim.
0: E. Enfim. Coisas aconteceram que me levaram a começar a considerar essa decisão. Uhum. Né? e aí eu fui atrás de me preparar de começar a me preparar para isso e infelizmente isso leva ao
1: esgoto da internet
0: a um lugar, né a estar em um lugar chamado LinkedIn uhum. né? e eu acho que LinkedIn é uma das coisas eu, eu, eu costumo usar o meu irmão como parâmetro, né? Para tudo que é ruim. <risos> e aí teve uma época que a empresa onde eu trabalho tava com uma iniciativa de, de employee branding que eles disponibilizaram uma plataforma onde eles compartilhavam conteúdos que pela plataforma você podia compartilhar no LinkedIn e outras redes sociais aquele conteúdo. E você ganhava pontos. Pontos que você podia trocar por coisas como um tapete de yoga, um... Uma, um copo Stanley bonito Que foi o que eu fiz uhum. né? fui, fui compartilhando, ganhando pontos E pegando essas coisas E aí eu lembro que na época meu irmão veio Nossa Rodrigo, eu quero te parabenizar muito Pela sua presença no LinkedIn Eu uh, falei Ai, nada a ver, eu só tô compartilhando Aquilo pra ganhar presente Basicamente isso Né enfim. A então, sua presença. O meu irmão é o. Eu meu... amo
1: o conceito de presença. Tipo, ah, eu sou presente no Twitter. Tô tweetando o tempo inteiro. Uf. Parabéns.
0: Mas, quando você tá, né, aí prospectando o mercado e tal, o LinkedIn acaba sendo uma ferramenta, infelizmente, fundamental Sim. pra isso. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir atrás. Né? Tipo, foi pesquisando na internet, coisas do tipo como criar um perfil do LinkedIn campeão. Umas coisas assim. <risos> sabe? Sim. Então... Ai, deixa eu até abrir aqui ele. Tem que ser não me não adicionar, sei. inclusive. É, lá. Não, não vou dar o RL, não. Uh, peraí. Tá. Então, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu troquei o header, que eu tinha um header mega genérico. Uhum. E coloquei um header da empresa onde eu trabalho. Sim. Né, pra mostrar que eu sou team player, que eu sou um collabor high performer. Exato. Né, <risos> que eu visto a camisa da empresa. Você tem ownership. Que eu tenho ownership. Então eu coloquei o header que todo mundo da empresa usa e eu não usava. Eu usava um genérico. Mas se eventualmente eu sair de lá sem é ter nada ou for saído, eu troco por um genérico de novo.
1: Troco por outros,
0: Né? A minha foto de perfil, vou te pedir essa ajuda, inclusive, porque uhum. eu não troco essa foto desde 2021 ou 2022, não sei. Uhum. É, sá, sábado eu vou no barbeiro uhum. e aí quando eu voltar a gente faz uma foto bonita. Não é parede cinza, porque a recomendação é uma foto com um, um fundo liso, neutro, principalmente uma cor mais, mais fria. Né? eu posso estar quente na foto mas o fundo ali tem que ser frio
1: discordo um pouco dessa recomendação mas tudo bem tanto que a fundo, o fundo da sua é amarelo mas é porque um fundo chamativo as pessoas vão olhar e vão prestar atenção mas quem tem que chamar a atenção é você não o fundo esse é o ponto. Mas a pessoa vai te ver uma fotinha deste tamanho do, <risos> na tela dela, Tem que ela não vai ver sua cara.
0: Enfim, eu quero um perfil campeão, então. Ok. Aí você vai me ajudar a tirar uma nova foto. Tá bom. Eu ia colocar aquela foto bonita, que eu uso de avatar em outros perfis, mas, tipo, tem o logo do Jack Daniels atrás, É, sabe? não, você
1: tá num, num bar e tal, não é. é muito profissional.
0: Se bem que uma foto que eu usei por muito tempo na LinkedIn, no LinkedIn foi tirada na Our Sound. Mas assim, tudo que você... Peraí, deixa eu só tirar esse fone aqui. Tudo que você via atrás de mim era tipo... A escuridão. Luzes, assim. É não, não dava pra ver pessoas, não dava pra saber onde eu estava. Uhum. Mas ok. Aí tem, aí fiz as minhas verificações, né? Tem a verificação do lugar onde você trabalha, que aí você coloca o seu e-mail corporativo, recebe um código, e aí ele verifica que você realmente trabalha naquela empresa que você tá dizendo que trabalha. Ah, tem isso? Tem. É esse badgezinho aqui. Quando você não tem esse badge, ele vai dizer, tipo, obtenha verificações, alguma coisa do tipo. Ah. É, e aí eu fiz uma verificação de que eu sou eu mesmo, que é feita por meio de, do seu passaporte, hum. né, que é o seu Government ID por meio de um aplicativo linkado ao, ao LinkedIn que se chama Persona. Então escaneia o seu passaporte e depois você tem que passar o NFC. né, O chipzinho no NFC do celular para ele relacionar e fazer a verificação. É, e acho que é isso que tem de verificação, pelo menos.
1: Ah, mas você já tem vários passos para ter um perfil campeão, por Sim, exemplo. Sim, eu fiz muita coisa. Você tem ali... É... O seu o seu perfil tem em português e inglês. Exato. Deveria fazer um espanhol também. Pensei nisso, mas eu chego lá. É, vai descendo aí pra gente ver o Ó, oh, mas calma. Ó, oh, eu sou usuário premium, né? Eu, ah, eles vivem querendo que eu volte a ser premium. Eu mas...
0: pago o LinkedIn faz algum tempo e eu pagava para nada, né? Então vamos usar esse dinheiro aí fazer esse dinheiro valer. Aí, aqui na, nessa tagline que tem embaixo do seu nome, é, a recomendação e o que as pessoas costumam fazer é: tem gente que coloca o cargo e a empresa onde está,
1: uhum. e tem gente que coloca palavras-chave. É, coloco no que é, no, que, tipo, no que é bom. Vamos colocar assim. Então,
0: o meu era marketing digital, social media, digital analytics, é, SaaS, CX. E alguma outra coisa que eu não lembro agora. Só que aí a recomendação é que sim, você mantém essas palavras-chave, mas que você coloque ali um, um footprint. Né? Então, no meu caso, o meu footprint é mais de 15 anos de estrada em marketing digital, social marketing e digital analytics. Aí barra outro atributo, consultor e facilitador de SaaS para marketing CX e e-commerce, que é o que eu faço agora. Uhum. Né? Ah, aí tem lá a empresa onde eu trabalho e, eu, e a última instituição é, relacionada à formação acadêmica. E aí eu ativei no meu perfil o modo de criação, uhum. que é aquele para você criar artigos, criação de conteúdo mais é, elaborada do que só posts na sua timeline. Uhum. E aí quando você, que eu não pretendo usar, mas, mas quando você habilita o modo de criação, ele deixa você colocar hashtags também. Hashtag. Né, sobre o que você fala. Hashtag. E essas hashtags, elas podem ser buscadas e você pode ser encontrado pelas hashtags. Entendi. Né? E aí eu coloquei, fala sobre CX, inovação, social marketing, marketing digital e digital transformation.
1: Uh, digital transformation, a coisa mais genérica do planeta. <risos> Exato. Mas tudo bem, o LinkedIn é para ser genérico mesmo. São Paulo, Brasil,
0: aí tem o um link de informações de contato. E aí quando você é ativa o modo de criação, além de você... De Exibir ali que você tem mais de 500 conexões, quando, quando é o fato, né? Quando você tem menos de 500, ele mostra quantas conexões você tem, né? Então, sei lá, 300 e pouca. Então, além das conexões, ele mostra também a quantidade de seguidores que eu tenho. Eu tenho 911 seguidores, e eu não fazia a menor ideia disso. Olha só. Des, desses 911, grande parte são minhas conexões. Evidentemente. Mas tem pessoas que só me seguem, porque meu número de seguidores é maior que o meu número total de, de conexões. Uhum. Aí, vem a parte do em destaque, que eu não tinha nada em destaque, porque eu não publicava quase nada mesmo, né, uhum. depois que a, que a minha empresa descontinuou lá, aquela ferramenta que dava os brindes, eu falei, não vou mais compartilhar nada, <risos> né, não uhum. vou ganhar nada com isso, então, eu, sei lá, no último ano eu postei três posts, e aí eu destaquei o último post que foi justamente do prêmio que eu ganhei no terceiro trimestre do ano passado, né, uhum. uh, beleza, aí vem minhas atividades, né, que é o, o que eu publiquei, comentei, e curti, enfim, uhum. aí vem o sobre, o meu sobre também era mega genérico, uhum. tipo, era, do, era uma linha e meia que não dizia nada, Uhum. Aí eu fiz um sobre bonitinho. Oi, eu sou o Rodrigo, eu sou formado nisso, eu já trabalhei naquilo, tenho experiência naquilo. Hoje em dia eu adquiri novas experiências fazendo tal, tal e tal coisa. Inclusive nessa empresa eu ganhei um prêmio tal. Uhum. E aí no sobre você pode também adicionar suas principais competências. competências. Porque tem aquela área de competências, uhum. né? É, e aí você pode destacar as suas cinco principais competências dentro do sobre também. Uhum. Depois é a parte de experiência, que eu ainda vou revisar.
1: Mas uma coisa boa que você já faz na sua parte de experiência, que é colocar o que você fez... Né, quais são as principais coisas que você fez naquele cargo. Isso é muito bom.
0: E além disso, eu vou colocar... Para colo ter um
1: perfil campeão.
0: E aí, para ter um perfil campeão, além de colocar esses bullet points, eu posso também linkar as minhas principais competências que são relacionadas a cada um dos cargos. Mas isso eu ainda vou fazer. Hum. Formação acadêmica, nada mudou. Aí a parte de competências. Então você pode adicionar até 50 competências. Então eu revi tudo, tirei as que não faziam o menor sentido e que ninguém tinha me recomendado. Uhum. Adicionei coisas novas e movi todas as que eu tinha um grande número de recomendações para cima. cima. Aí, vem as rec... Aí vem, vai ter essa parte, né? Que é a parte que eu vou ter que me humilhar para as pessoas.
1: E pedir as pessoas que estar. é a
0: recomendação escrita pelas pessoas. Sim. Né? Até o momento eu só tenho uma.
1: Eu tenho, acho que só... Eu tenho duas,
0: eu acho. Eu tenho uma. É, sendo que eu forneci três. Então, dessas três, na verdade, uma das três que eu forneci foi justamente uma, uma retribuição para a única pessoa que me recomendou. Uhum. Né? Aí... Deixa eu te mostrar meu doc aqui. Eu fiz uma listinha, né, de coisas que, que eu ainda preciso preencher e tal. Vou dando check. E aí eu fiz aqui uma lista de pessoas para quem eu vou pedir recomendação. Arrasou, arrasou. essa aqui eu já pedi, porque eu já eu recomendei ela, então... Uhum. Eu falei conexões, não, recomendações.
1: Aham. Uhum.
0: Então, essa aqui eu já pedi, porque eu já dei para ela, então eu espero que ela me retribua. E aí, tem essas outras pessoas aqui, que são pessoas-chave deste e de outros lugares onde eu trabalhei. Para algumas, na verdade, eu acho que para a maioria das pessoas que estão aqui, eu vou adotar vou a seguinte estratégia: hum. eu vou escrever uma recomendação para essas pessoas. E vou mandar uma mensagem. Oi, espero que você tenha gostado. Quando tiver tempo, escreve uma para mim. Aham. Uhum. Né? E aí, tem aqui algumas pessoas que eu guardei de... De coringa. Porque se eu tiver um, um, um retorno muito baixo dessas recomendações que, que eu pedi, eu vou tentar essas pessoas também, mas eu não acho também que elas, que elas vão dar mais...
1: Uhum
0: fica aqui, né, e tem esses nomes aqui, que são clientes, né, são pessoas que são clientes de onde eu trabalho, com quem eu tenho um bom contato, um bom relacionamento, inclusive converso fora do, 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 da, das atividades de trabalho e tal, é, que eventualmente, talvez só depois que eu sair eu vou pedir recomendação dessas ah, pessoas sim. também. Né? Porque não, mas eu
1: não acho que deveria ser
0: só quando você sair. É que se bem que assim, dessas que estão aqui, ó, essas aqui do topo não, não estão. É, tá, ou elas não são mais clientes. Uh, ou a empresa onde elas trabalham ainda é cliente, mas elas não trabalham mais nessa empresa. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora essas outras aqui trabalham em clientes, né? Que são ah, em clientes ainda. Essas eu acho que talvez seja melhor okay. esperar, okay. né? É, já comecei a escrever aqui algumas recomendações para mandar para essas pessoas... Arraçou. Voltando ao perfil, aí tem a parte de cursos que tá foda. O último curso que eu fiz na vida foi 2017. <risos> Nossa, Estamos... o último
1: que eu fiz foi bem antes disso, então você tá bem.
0: Estamos em 2024, aí tem reconhecimentos e prêmios. Coloquei de novo o prêmio que eu ganhei no, no, no último quarter. E idiomas, eu não sei porque meu inglês estava avançado. Aí eu coloquei é fluente. É, não, seu inglês é fluente. Coloquei fluente ou nativo, espanhol segue intermediário. E eu removi duas coisas. Eu removi uma, uma área de projetos, hum. que tinha o The Libraries Open e o Data Music. Além dos dois, que são dois podcasts que eu, que eu participei. Além dos dois não existirem mais, acho que não tem relevância. E aí tinha uma parte de causas. Discordo. Para o que eu quero fazer é. para ganhar dinheiro não tem relevância. Então eu tirei. É... Aí tem também aquela de causas. Uhum. Assim, eu apoio algumas causas, mas na minha cabeça, né no meu coração. Eu não faço nenhum tipo de trabalho voluntário, nada do tipo. Então eu tirei a parte de causas é. também.
1: Então, eu digo essas coisas porque elas realmente elas não são efetivamente um diferencial... Mas elas costumam ser muito critério de desempate, sendo bem ah, honesto. Ah, sei lá. Uma coisa que eu tenho que colocar
0: ainda, que eu não tenho nada no meu perfil campeão, são certificações. Aí eu vou fazer uns cursos online, qualquer coisa, tirar umas certificações, só pra poder colocar aqui, sabe? Enfim. As coisas rápidas, tipo, curso, sei lá, curso de 8 horas. Faço curso, tiro a certificação então, e taco aqui.
1: Eu, como uma pessoa que leu 300, 500 currículos há pouco tempo. E eu preciso fazer, refazer meu currículo também. Ah. Eu te digo uma coisa: se eu entro no negócio da pessoa e a pessoa, tipo, fez 80 cursos de 8 horas, eu, eu olho meio com o olho meio virado assim, do tipo, eu entendo, a pessoa tava ali, tá tudo, muita gente tá desempregada, a pessoa tava tentando se se recolocar. Mas principalmente na minha área, é uma. Design é muito fácil você ser ou tentar ser unicórnio demais. Então as pessoas fazem cursos de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra pra ter quantidade de coisas que elas fizeram. Coisas
0: que às vezes não tem nada a ver com o trabalho delas.
1: Exato. Né? E aí, tipo, você fica, tá, mas e daí que você tem esse monte de cursos, sabe? Do tipo, não. Não é um grande diferencial assim do Tipo, sei lá, se você tivesse feito Um curso, mas que tem muito a ver Com essa vaga é, Pra mim faria muito mais diferença Mas tipo, você fez cursos De qualquer coisa, basicamente Tipo, é literalmente de qualquer coisa Tipo, um curso De oito horas de SEO Gente, desculpa, isso é qualquer coisa Tá,
0: vou até apagar O curso de SEO que eu tenho aqui <risos> Mas, enfim, esse é o meu perfil campeão. Arrasou. É... Eu acho que essa coisa das recomendações... Tipo, eu entrei... No... Eu comecei a fuçar o perfil das pessoas também. Uhum. Das minhas conexões que... Inclusive, das pessoas que eu vou pedir essas recomendações, porque elas são referência pra mim, de alguma forma, né? Caralho, tem gente que tem 14 recomendações. Tipo, 14 pessoas foram lá falar sobre ela sabe? Sim. Isso é muito foda, isso... Faz muita diferença, sim, imagino. Sim.
1: Né? Eu tenho uma recomendação que eu gosto muito. Tenta aí no meu perfil. Eu tô, eu tô mirando em pelo menos
0: mais cinco. Além da que eu tenho. Ah, ok. Se vier mais, vai ser lucro. Valeu. Vamos uhum. lá. Entrando no perfil de Vamos ver se o perfil de tela é um perfil campeão. Vamos lá. É... Vai descendo aí. O oh, tela usa o header da empresa atual. Ele é um team player. Né? <risos> ele não tem verificação. Ah, você tem o ele dele, né? Eu coloquei Sim. no meu. Ele, he, l el. Ok, justo. <risos> é, vai A dentro. sua tagline é o que você faz
1: na onde empresa. Faço, onde é. você trabalha. É. Enfim, eu não... Ó, tá vendo? O sinal tem destaque. Não, não tem o destaque, é meu portfólio. Ah, claro.
0: Desculpa, eu pulei. Por que que tá sem imagem?
1: Não sei por quê. Não dá pra editar? Não. Ele puxa automático do site. Agora eu não sei por quê que ele não tá puxando nenhuma.
0: Ó, se você converter o seu perfil para o modo Prêmio. de... Mo, não, para o modo de criação... No modo de criação você consegue colocar o URL nesse nessa nesse topo aqui ó embaixo de do seu tagline das uh -huh. has, das hashtags que você vai colocar sobre o que você fala uh -huh. dá para colocar link ah ok e aí aqui no em destaque você pode criar alguma publicação muito bonita sobre o seu portfólio e colocar no em destaque ao invés de do link do Behance justo
1: não é o link do Behance é o link do meu site é porque ele é uma ferramenta do Behance separado, mas aí ele fica ali on Behance. Tá. É, enfim, aí, o do emprego atual eu não escrevi ainda as coisinhas, mas eu, eu quero escrever. Certo.
0: Ao ah, The Libraries Open você colocou podcaster como experiência profissional. Muitas vezes eu pensei em fazer isso, mas falei, gente, não é necessariamente uma experiência profissional. É um projeto, por isso que eu tinha colocado como projeto, um projeto pessoal. Ah, eu acho que conta como as duas coisas. Se você fosse, sei lá, o Ivan Mizanzu que colocasse aqui o projeto Humanos, eu entendo. Porque a Iva ganhou moia louca, né? A Iva ganhou é... muito
1: dinheiro A gente, assim, ok, dá, é uma, é uma, existem, é existem proporções. É existem profissional. Existem proporções, mas a gente tinha um apoia-se onde pessoas pagavam dinheiro pra gente produzir o conteúdo. Que era suficiente pra você viver e... Não, mas ainda... Ué, eu era... faço um frila, ele não é sobre... Ele não era era, super era
0: algo em que você desenvolveu uma carreira, um plano de crescimento, algo do tipo? Metas? Não, mas ainda assim é uma experiência profissional. Ai, tá bom, Marcelo. Ah.
1: Caralho, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. <risos>
0: Vai descendo. Caralho, tá calor até de noite. Esse aqui, ó, é... não existe uma company page desse não. lugar? Bom. <risos> Dá pra entender por quê. Né? Ah, na formação acadêmica você colocou seu TCC, muito okay, bom. Coloquei meu TCC. Muito bom. Meu TCC foi feito numa época que a internet mal existia, né? É que
1: eu coloquei o meu TCC porque ele, sense, tem ele tem a ver tá com o que lugar. eu faço hoje, né? Curiosamente, claro. tipo, eu, eu fiz... Que, acho que eu já falei isso aqui, mas eu fiz um aplicativo no meu TCC. Depois disso eu nunca mais mexi em digital até 2019, mas enfim. Uhum. É, então por isso que eu coloquei, porque eu acho que tem a ver com o que eu trabalho. É... aí suas competências
0: Ai, você competências. tem 30, dá pra colocar até 50
1: acho que eu não sei fazer isso tudo não aí chegamos finalmente na, na minha recomendação. Nossa, recomendações você tem duas É por que, que a Aline tá como segunda? será que ela te excluiu? parece que ela me excluiu do LinkedIn não, ela é a segunda pra mim né? eu que tô vendo eu que tá vendo o perfil Ó, oh, eu vou, posso ler? Claro. A Aline, gente, é o seguinte... Ela foi uma, uma cliente que eu atendi... Na época que eu comecei a fazer a embalagem... Quando eu tinha acabado de virar pleno... Eu, aliás, eu era júnior ainda... Quando eu atendi ela... E eu fiz uma embalagem pra ela... E, e tipo... A Aline, ela era... Ela era... É, programadora... E ela, tipo... Decidiu virar dona de chocolateria... E mudou a vida dela... De pé na cabeça... E aí eu fiz as embalagens e deu super certo. E hoje em dia ela tá com a marca gigante. Ela já mudou as embalagens, já são embalagens novas. Feitas inclusive por Carol Quintinha, minha querida amiga, Olha. que eu indiquei. Porque na época que ela veio me procurar, eu não conseguia fazer o freela pra ela. Eu falei, Aline, eu quero fazer um bom trabalho pra você, eu não vou conseguir. Eu vou te indicar a minha amiga, que eu confio, ela faz um ótimo trabalho. E aí hoje ela virou cliente fixa da Carol. Então, ela mandou o seguinte... O Marcelo é um profissional de design que consegue pensar não só na beleza de sua criação, mas em toda a viabilidade do projeto. Olha. Sempre conseguiu captar a essência da Java Chocolates e traduzir nossas necessidades com sensibilidade, porém racionalmente. Questões práticas como custos de impressão, facilidade de montagem e formas de impactar o cliente final estão sem, uh, sempre estão presentes em seus projetos, facilitando muito a decisão do contratante. Recomendo fortemente pelo profissional criativo e responsável que ele é. Olha. Ela arrasou nessa recomendação, né?
0: You did what needed to be done.
1: E é só li verdades. Só é. verdade. Obrigado, meu amor. Mas ela ela arrasou muito. Ela arrasou demais. É... mas enfim, eu preciso também dar um, um dar uma uma conferida geral, assim, no meu, no meu... A recomendação dela tem essa vibe aqui, ó.
0: Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Nossa, eu vou criar um perfil no LinkedIn chamado Lady Gaga. <risos> aí eu vou me conectar com esse perfil. Ai, e aí eu vou fazer a Lady Gaga deixar esse texto como uma recomendação pra Arrasou. mim.
1: Aí depois disso tem só meus prêmios que eu ganhei, né? Afinal de contas. Você tem muitos prêmios. Eu, sou pessoa... eu não coloquei aí o mais importante, né? Caralho,
0: seis reconhecimentos e prêmios.
1: Arrasou. Eu não coloquei o mais importante que é o Emmy. O Emmy não tá aí. Porra, coloca o M. Nossa, eu não coloquei o M. Eu não coloquei o, os prêmios que o Pixel ganhou. Eu não coloquei os prêmios que o Yuki ganhou. É, você precisa dar um chance aqui. Eu preciso dar uma atualizada.
0: Você podia mudar seu espanhol para nível avançado, né? Você pode colocar japonês? já colocou japonês já? Não. Coloca japonês, nível básico.
1: É que assim... Aí entra o negócio da utilidade. Do tipo... Como que eu vou usar no meu trabalho o japonês básico que eu tenho? Ah,
0: mas é legal a pessoa olha e fala, caralho, ele deve ser inteligente falar japonês. <risos> Por exemplo, tem várias pessoas que eu andei vendo que provavelmente estudaram francês. Porque acham a língua bonita, Acho que francês é a língua, uma das línguas mais inúteis não. que existe. Sabe
1: por que, é que muita gente aprende francês? É, a
0: pessoa coloca lá, dá aquela impressão do tipo, caralho, aprendeu francês, é
1: inteligente pra caramba. Então, só te, te contrariando, eu não acho inútil. Eu acho. É, entre as línguas que eu fosse aprender no mundo, é uma das mais úteis, na verdade, porque muitos países falam francês, muitos países falam francês como língua oficial. E muita gente aprende por conta de mestrado e dessas coisas também, porque é, quando você vai fazer mestrado, você tem que ter proficiência em duas línguas, né? Então, normalmente as pessoas vão em, em inglês e espanhol, ou inglês e francês, porque pra gente que é brasileiro, são línguas mais fáceis de aprender. É, eu,
0: por exemplo, queria aprender uma língua que é ainda mais inútil que a italiana, né? Nossa, essa é completamente inútil, Agora, imagina um o japonês perfil. é completamente inútil também. Agora imagina um perfil que você entra que tá lá português, inglês, espanhol e mandarim. Eu essa, quero
1: muito aprender a falar essa mandarim.
0: Essa pessoa é foda.
1: Eu tô muito essa na vibe de aprender a é falar mandarim. foda. Porque pra jogos principalmente, nossa, eu tô muito na energia de aprender tipo a falar Tipo o Cairo
0: mandarim. Braga que sabe falar catalão, sueco, esperanto, enfim mentira eu não vou fuçar o perfil de Cairo Braga não, é não vamos
1: ficar fuçando os perfis mas enfim é... <risos> eu queria
0: ver só se ele colocou o catalão pelo
1: é. é, mas enfim eu, eu preciso dar uma passadinha no, no meu perfil, não porque eu esteja ativamente no momento procurando nada mas é bom ter uma coisa até porque aconteceu uma coisa que eu nem não sei se chega a comentar com você mas eu participei do Game UX Summit, que é um, um evento de Game UX, como certo. o próprio nome diz. Que foi online, por isso eu consegui participar esse ano. É, e aí, lá o pessoal tava trocando LinkedIn, tava trocando coisas né, no, no chat. E aí eu postei meu LinkedIn lá. Eu falei, ah, eu sou coordenador de UX e UI e eu tô disponível para conversar Se com é, quem comentou, quiser. Comentou. E aí, tipo, três pessoas me mandaram mensagem para conversar sobre, sabe tipo, e isso é, é é uma situação muito diferente para mim, gente porque como eu já falei, eu sou muito inseguro com relação a coisas que eu sei eu sempre acho que eu não sei fazer as coisas apesar de eu saber, então tá sendo muito diferente, mas aí eu preciso deixar o perfil mais mais chance sim. É,
0: mas aí vem a segunda que aí sim é a parte difícil né, hum. porque uma vez que você deixou ali o seu perfil com cara de campeão você tem que começar a engajar no LinkedIn. Putz, aí é Que foda. é a pior parte. Eu, apesar de não postar, de vez em quando eu entro no LinkedIn. E eu dou uma olhada no que as pessoas estão falando, nas, nos absurdos que umas pessoas postam. Uhum. E a batata, gente, é rodar cinco, seis posts pra fechar
1: e... Transtornado. Sim. Então sabe? tem uma pessoa específica, eu não vou falar o nome dela. Mas tem uma pessoa específica do meu trabalho... Hum... Que ela posta umas coisas no LinkedIn. E quando eu leio, eu só falo assim... Bicha, tem vergonha de mentir assim na cara dura? Uhum. Assim, não é nem só mentira. É uma mistura de mentira com desilusão, com delusional, com poliana, sabe? Na mesma pessoa, assim. Eu falo, gente, não é possível. Isso é uma persona. Ninguém é assim. Uhum. Porque não é possível que essa pessoa vive tão no mundo da fantasia pra ela realmente acreditar no que ela tá postando. Pois é. Mas o, o problema é que as pessoas... Aí tem um monte de gente dando parabéns embaixo, falando, nossa, brilhante o seu compartilhamento, adorei. Sim, sim. Tipo, sim. meu Deus, ele está falando nada com nada e ele está mentindo na cara dura? Tá de falar assim, nossa, que estranho você postar isso aqui no LinkedIn, porque, sei lá, ontem aconteceu... <risos> Bom, aí o que, que
0: eu fiz? Eu fiz um plano de pauta. Olha só. Ó, já tem até um post escrito aqui, mas o meu objetivo, já é, coloquei aqui temas que eu posso falar... É, e o meu plano é fazer um a dois posts originais por semana, posts meus que eu vou escrever uhum. pelo menos um compartilhamento de conteúdo legal que eu, alguém da minha rede tiver postado uhum. e pelo menos um compartilhamento de conteúdo da empresa onde eu trabalho. Isso por semana, uhum. né? Então vai ter um a dois posts meus, um compartilhamento da rede, um compartilhamento da, 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 da empresa onde eu trabalho. Porque aí eu não preciso entrar e ficar lá, né? Eu entro, posto o que eu vou postar, procuro, aí no outro dia eu entro, primeiro post razoavelmente razoável que aparecer, <risos> eu compartilho. Aham. Uhum. E no outro dia eu entro direto na página da empresa que eu trabalho, escolho qualquer coisa lá e compartilho. Uhum, sabe? Sim. E aí eu não preciso ficar lá. Uhum. Entendeu? De vez em quando dou uma... Passo por uns posts, dou uns likes, comento alguma coisa do tipo... Ah, que tudo! Tipo Nicole Balls. Que tudo! <risos> e saio uhum. porque senão sério gente eu, eu passo mal se eu fico muito tempo é. no LinkedIn afeta a é. minha saúde mental de um jeito que vocês não têm Sim. ideia não... eu não tenho estômago para bolchitagem corporativa eu também não eu consigo eu não, consigo. É não consigo eu não aguento mais entrar no LinkedIn e ver coisas do tipo você prefere trabalho remoto trabalho presencial ou trabalho essa isso já foi isso já acabou Agora aquela coisa, quem está remoto, está remoto, quem está presencial, está presencial, e novas vagas, inclusive, estou me preparando para isso também, eu vou. Vai ser híbrido. Uhum. Não tem mais só presencial, só. só. só remoto, né? A não ser para algumas pessoas em condições muito específicas, como a minha. Uhum. Enfim outra coisa que eu vou ter que fazer que eu vou ter que parar de lutar contra isso e resolver isso de uma vez por todas é melhorar o meu espanhol porque eu tenho certeza que eu vou dar de cara como já aconteceu quando eu nem tava prospectando quando de vez em quando pulava uhum. algum alerta meus alertas de vaga, eu preciso refazer também mas às vezes pulava algum alerta de vaga legal e aí tava lá é... não era nem desejável era requisito espanhol fluente. Uhum. Então eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que resolver esse problema. Uhum.
1: Sim. Fim. É, mas é isso, gente. É mas isso, é
0: né? isso, meu perfil tá quase um perfil campeão. Quase. E aí agora é começar a postar, interagir e tomar um omeprazol. Ser presente
1: né? no LinkedIn.
0: E tomar um omeprazol para evitar de, de vomitar quando ela entrar lá, né?
1: É, mas você fazendo isso, esse, esse planejamento seu de ficar o mínimo de tempo possível lá e só voltar para ver o que aconteceu, é um, é um bom planejamento. É, né? Mas... Ah, mas que bom. Que bom. Isso, isso é, é legal.
0: Ah, mesmo que eu não vá sair, mesmo que eu mude de ideia, é bom estar aberto. E sim, eu, sim. E eu não estava necessariamente. Muito é bom ver e ser visto. E o meu perfil não estava necessariamente muito atraente para eu querer estar aberto a.
1: Uhum. Né? É, então. É muito isso. Tipo, ver e ser visto, sabe? Do tipo, as pessoas veem você e falam: Nossa, aquele cara foda de tal empresa, sabe? E, e você já é um nome que as pessoas vão se lembrar. E aí o primeiro
0: post, por exemplo, vai ter foto minha palestrando. Então tô fazendo todo um... Um... Como é que fala? Um, um
1: branding pessoal.
0: É, pode ser.
1: Arrasou. É, em outras notícias... Em outras notícias... <risos> é, não, eu acho que eu já contei aqui, né, que eu estou vistado para os Estados Unidos. Estou visado. Sim, porque você fez
0: essa entrevista semana passada, né? Ou, ou você não contou.
1: Eu acho que eu não contei.
0: Eu acho que você não e Ih, agora eu não lembro.
1: Bom, enfim. De qualquer forma, também é rápido. Fui lá, gente. Fiz a minha entrevista. Passei pelo processo todo do visto. E agora posso ir para os Estados Unidos. E pegou o passaporte. Com... Nossa, foi muito rápido. Sim, onde as pessoas falam inglês. Eu achei que o meu tinha sido rápido. Porque
0: o meu foi... É... Cadastro numa semana entrevista na semana seguinte e pegar o, o passaporte acho que duas semanas depois. O seu foi cadastro e entrevista na mesma semana e, uma, e exatamente passo. uma semana depois. Nem uma
1: semana depois, porque na, eu fiz a entrevista na... Eu fiz o cadastro na quarta, fiz a entrevista na quinta, na segunda já estava pronto o meu, o meu visto. já podia ter já podia ter ido antes, buscar é porque é que eu que eu ficou pra agendei para hoje porque Entendi. era o dia que eu conseguia ir lá buscar foi muito rápido, muito mas rápido foi mesmo. foi bem rapidinho então agora já estou visado é, não planejo viajar para lá com o meu próprio dinheiro tão cedo mas empresa se você quiser me levar estou aceitando super <risos>
0: É, pra encerrar, vamos falar rapidinho. Eu queria falar, na verdade, rapidinho de uma coisa que eu ando, de um conteúdo que eu ando consumindo. Uhum. Que eu queria ter falado semana passada, mas a gente falou de tanta coisa que eu esqueci. Verdade, você esqueceu. É, e a gente lembrou de coisas que a gente viu que a gente esqueceu também de comentar, mas nem sei se vale a pena. Nem vale a pena. Que foi o What If da Marvel, né? Da uhum. Disney Plus. Que foi a temporada bem X. Sim. Basicamente 100% focado na Capitã Carter. Sim. Que não é necessariamente a personagem mais interessante. Sim. Enfim. A, teve outra coisa que a gente viu que a gente já esqueceu também. É... de Série? É...
1: Deixa eu ver aqui, porque agora a gente que a gente, já estou...
0: que a gente falou, nossa, a gente ficou assistindo isso tanto tempo e a gente esqueceu. Isso, a sua thread no Twitter, boa. Eu
1: estou fazendo uma thread no Twitter com conteúdinhos que a gente assistiu, viu, leu. Pra poder falar. A gente assistiu Pokémon Concierge. Pokémon Concierge. É, foi isso, Jody Duri e a Morning gente, Show.
0: A gente fala de Duty Duty, que a gente já terminou de assistir, é bem legal. legal. E, e é aquilo mesmo, né, uhum. que a gente tinha falado.
1: Morning Show, a terceira temporada,
0: falamos, é isso. Tá. Talvez tenha sido alguma coisa em dezembro. Putz, aí já foi. É. Enfim, passou. Eu queria falar de um conteúdinho que eu tenho consumido desde o final do ano passado, que é o seguinte. Os icugóis que era um dos manda-chuvas da MTV Brasil... em alguns momentos da existência da MTV Brasil... ele lançou uma série nova... de vídeos... Uh, para o YouTube... que se chama Fala VJ... tem o um canal no YouTube Fala VJ... mas o conteúdo também está disponível no canal do Terra... no YouTube... Uhum. inclusive no Terra o conteúdo chegar primeiro do que
1: no... Ah, às vezes no é o contrato, é tipo de Estúdio. É. Eu acho que o, o, o da Blogueirinha também tá no canal da Blogueirinha e do é de Estúdio. Estúdio. Só que do de Estúdio é o, é o que sai primeiro, porque eles estão pagando, né?
0: E aí, basicamente, porque em 2023 completou-se aí dez anos do fim da MTV Brasil, a MTV Brasil do Grupo Abril, né?
1: A MTV Brasil, não a MTV Legendada.
0: Isso. <risos> É, e aí, ele chamou, né? Uh, montou ali uma equipe formada por ex-profissionais da MTV, inclusive. É, e chamou DJs para contarem suas histórias com a emissora. Quem apresenta, quem entrevista os DJs é o Cazé Pessine. É, e aí Pessine. Ca... É, o nome dele é Casé A. Na MTV mudaram o nome dele para Cazé Peçanha. Ah, eu não sabia. Da mesma forma que fizeram ele raspar o cabelo, mudar o visual.
1: Eu não sabia que a MTV tinha pedido para ele fazer isso. Quer dizer, o, mandado, aparentemente. Do cabelo, você não sabia? Não. O Kazé tinha um cabelo que ia, tipo, no meio das costas. Ah, não. Isso eu já vi. Mas eu imaginei que ele tinha raspado porque ele quis. Não, foi a MTV que mandou ele raspar. Oh!
0: Porque Focado. precisavam encontrar um nicho pra encaixá-lo e ele tava meio perdido, meio solto ali. Ele não era metaleiro pra ter cabelo comprido, que é o estereótipo, né? Uhum. Ele não era roqueiro, ele não era bicho grilo. O bicho grilo ele até era um pouco, né? <risos> Sim. Mas aí é, rasparam a cabeça, colocaram aquele óculos, mudaram as roupas dele pra ele ser o cara moderno, interativo, que conversa com os... Com os, com os mais jovens. Chocado. E aí mudaram também de e para peçanha não sei porquê. <risos> é, e aí ele entrevista então VJs, e é muito legal, porque eu acho que já, eu não sei quantos episódios teve, teve muitos episódios já, é, e ele sempre entrevista dois VJs, né, normalmente dois DJs que são da mesma época ou que tem alguma relação ali, de alguma uhum. forma. Uh, então, e tem tanto DJs lá de trás, lá da minha época, tipo, o primeiro episódio, por exemplo, é Astrid e Zeca Camargo. O uhum. primeiro episódio uhum. já é com essas lendas. Lendas né? vivas. Mas tem Titi Miller e Marimum, uhum. tem Gaia Passarelli e China, então pega todas as épocas Entendi. e pega programas também que não eram só musicais. Hoje, por exemplo, foi Tati Mancini e Jairo Bauer que faziam uhum. o, o Erótica. Sim. Então pega muita coisa, tem Chris Colton, Marina Person, Sara e Didi. Nossa, Didi esse, Wagner.
1: Esse é maravilhoso, sabe, Didi.
0: Aí tem Didi F, E, Tem João Gordo e Sabrina.
1: Porque Gente. eles apresentavam
0: o suor juntos, Sim. né? Tem Hermes e Renato, os cinco remanescentes. Tem Thunder e Soninha.
1: Teve a Penelope Nova daqui.
0: Penelope Nova e Léo Madeira, que faziam o. Como é que era o nome do programa deles? Eles tinham um programa juntinho? O Léo e a Penélope tinham. Eu acho que foi a primeira versão do, do Acesso, mas não chamava Acesso. Eu não lembro agora. O Supernova era a Marina Persson e o Léo Madeira. Não, não era Supernova. Era outra coisa já. Foi pós era Supernova. Putz. É, quem mais? Tander e Soninha. Edgar e Fábio Massari. Uh. Porque os dois
1: são bolsonaristas
0: não, ah, não vou entrar nesse mas os dois os dois vieram do rádio né e são bolsonaristas é o Fábio Massari é bolsonarista Sim. sério mentira nossa que triste pois é bom é, um, que mais falei bastante já né eu tô faltam ai tem um que é ótimo que é tipo que eles eles pegam realmente gente de todos os momentos então por exemplo Gaia e China é do último ano sim da MTV né só que tem um que é incrível que são três pessoas que tipo ficaram meses da como VJ pelo menos uhum. porque um deles estava desde o início foi VJ por um tempo e depois ficou só em produção direção etc que é Daniel Benevitz, Daniela Barbieri e Rodrigo Leão. Rodrigo Leão foi demitido com seis meses de MTV, porque começou a flertar com a MTV Internacional, hum. e aí levaram ele para Porque tinha uma, um, um braço da MTV que era MTV International. Uhum. E eram DJs de diversas partes do mundo. Ele foi parar lá. Ele ia parar lá de alguma forma, mas acabou dando ruim. Quando a MTV Brasil descobriu, cancelou o contrato dele e a MTV Internacional tirou da reta e, e ele ficou tá. desempregado Daniel Benevides foi para trás das câmeras ficou muito tempo e a Daniela Barbieri foi mandada embora porque ela fez propaganda de cigarro e na época a VJ não podia fazer propaganda nem de cigarro, nem de bebida alcoólica vocês verem como isso é velho propaganda de cigarro foi proibida nos é. anos 90
1: ainda mas né? pelo que eu me lembro eu não sei de onde que eu tirei essa informação pode ser do meu cu mas eu acho que Durante ali a minha adolescência, o VJ não podia fazer propaganda de nada. Talvez. Porque Talvez. tinha o lance... Mas eu não lembro onde foi que eu li isso. Mas eu, eu lembro de ter essa informação na minha cabeça. Porque tinha o lance de que os DJs eram a cara da MTV. Uh -huh. então, as pessoas... Associ... Tipo, não existia separação entre um DJ e a MTV. Então os DJs não podiam fazer propaganda. Porque senão era a MTV fazendo propaganda de uma outra coisa. Então dava tanto problema porque era isso. Tanto quanto a MTV era uma emissora. É como se fosse, sei lá, o Silvio Santos fazer uma propaganda na Globo. O Silvio Santos está associado ao SBT. É como se fosse o SBT fazendo uma propaganda na Globo. Não pode. Então o VJ não podia fazer uma propaganda de um produto porque eles não MTV fazendo propaganda em outro canal.
0: Bom, faz um certo sentido. Mas acho que havia essa restrição específica para esses tipos de produto. Uhum. Porque eles falavam com adolescente, com criança, Sim. com jovem, né? É, mas o que eu tô muito ansioso... Porque tem um teaser que mostra todo mundo que vai participar. Ah. É, eu tô muito ansioso por um que eu não sei quem vai ser o entrevistador. Mas os entrevistados são o Casé e a Cuca. Eu amo a Cuca de paixão. assim, uhum. Então eu tô muito ansioso por isso. <risos> e eu acho que alguns não participaram. Não sei se não toparam ou se não foram convidados. Porque saíram meio tretados ali uhum. que é o Gastão o Marcos Mion Maria Paula não participa de nenhum pelo menos até o momento, mas uh, os primeiros episódios tem tipo videozinhos videozinho, videozinhos, nossa <risos> de outros DJs que não estão participando daquele episódio mas que mandam ali um conteúdo ai, aconteceu tal coisa ai, foi tão legal ha, né <risos> Então tem um da Maria
1: Paula, desse tipo. Sabe uma que eu fiquei curioso? Ah. Acho que ela não vai estar. Tá, mas por onde anda? Porque eu passei agora. Daniela Sicarelli, por onde anda? É, Daniela
0: Sicarelli... Cic... Daniela não, acho que a Fernanda Lima, que particip... vai participar de algum também.
1: Pô, ah, sim. Eu... Daniela eu acho
0: que a Fernanda Lima e o Max Fivelinha Vai ter um com eles dois. Ou será que é Daniela Sicarelli e Max Fivelinha? Eu tenho quase certeza que é a Fernanda Lima. Hum. Mas Daniela Sicarelli realmente sumiu, né? Pois é. Enfim, não vai ter todo mundo, mas acho que do, dos, do time maior, assim. Acho que Gastão, Marcos Mion, Daniela Sicarelli, talvez, Gente, não participaram. Ela é uma
1: profissional do triatlo hoje. Olha! É atleta profissional. Arrasou. Chocado.
0: Arrasou. Então, é, e o que é muito legal é você ver, tipo, tantas pessoas. Ai, outros que não vão estar e que seria incrível se eles estivessem, mas eu acho que não tem nada com eles é Daniel Furlan e Juliana Henrico. Nossa, seria incrível. Seria incrível. Bento Ribeiro e Dana. Ninguém da comédia. Tá, só Hermes e Renato. Não tem ninguém da comédia. É, é só VJ e DJs.
1: É, eles não eram DJs.
0: Mas o Daniel Furlan e Juliana Henrico faziam lá. Aqui é o último programa do mundo também não era um programa de. de bom, enfim.
1: Não, mas não acho que eu, a questão não é que tem que ser música, é que tem que ser um apresentador do negócio. É. E o pessoal de comédia não era. Eles não estavam apresentando, eles estavam fazendo sketches, né? Se bem que o Bento e a, e a. E a. A Calabresa. E a Calabresa faziam o plantão. O é, plantão MTV. O jornal MTV. É jornal, é. Que era Enfim,
0: o que é, mas o que é legal, seja qual for a geração do DJ, seja ele começo dos anos 90, seja ele anos 2000, seja 2010, que já é a reta final, é ver a paixão com que eles falam sobre aquela época. Uhum. Sobre a época deles, né? Sim. Que em todos os momentos dos seus 23 anos de existência, a MTV foi só o perrengue,
1: Sim. né?
0: Tudo feito. Nunca fei... houve
1: um momento em que não foi um perrengue. E tudo feito ali a
0: moda caralha. Mas ainda assim você via que as pessoas se divertiam e elas gostavam muito do que elas estavam. É fazendo. que devia
1: ser muito foda. É que, tipo, a gente. É, a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou sobre a MTV em outros momentos, mas é tipo devia ser muito louco você fazer televisão pra você, sabe? Sim. Tipo, normalmente televisão não é feita pra mesma pessoa que vai fazer, né? Quem faz as novelas da Globo não é quem assiste as novelas da Globo, sabe? Eu acho que a MTV tem essa, essa diferença que era um programa feito por uma pessoa de 22 anos com um diretor de trinta e poucos anos, com uma equipe toda de staff de 22 anos, para pessoas de 22 anos, uhum. então eu acho que isso sempre tocou muitas pessoas por causa disso, tipo, sou eu ali, sabe, Não, tipo, um, muito mais do que um Faustão, uma Ana Maria ou alguma coisa assim, sou eu ali na tela, eu posso ser aquela pessoa, aquela uhum. pessoa é igual a mim, então isso é, devia ser muito foda, sim, devia ser muito, muito, muito foda ser VJ.
0: Mas é isso, gente. É, se vocês viveram alguma época da MTV Brasil, dá uma olhadinha aí lá no Terra ou no canal Fala VJ mesmo. Porque as entrevistas sempre são todas muito legais. Eu assisti ah, eu todas. Assistir. Teve algumas que eu vi mais de uma vez. Das Tride do Zeca. É um show aquilo. É um show, sério. São dois puta comunicadores. Tem seus problemas também, né? Mas ah, Todo mundo tem. Mas são dois puta comunicadores assim. É que, Natal. Que é o paga um pau. É Natal. É Natal. A
1: Astrid é tão boa comunicadora que separou briga ao vivo. Pois é. Mas é isso. Você é, quer falar de Samurai dos Olhos Azuis? Podemos, é rapidinho. A gente finalmente assistiu. O Rodrigo confiou em mim. E, e assistiu o anime eu comigo Eu confiei na Isis, na É verdade. verdade, o Rodrigo confiou numa amiga minha Porque eu já tinha falado <risos> pra gente assistir várias vezes Ele não quis assistir Aí quando a Isis falou pra gente assistir Aí ele, ele confiou e assistiu Comigo é, Mas basicamente é um, é um Um anime Americano, eu acho porque eu, Os criadores me parecem pelos nomes Uma mulher de ascendência Ou enfim Japonesa e um cara que parece americano, pelo nome. Mas eu não, não dei uma pesquisada muito grande sobre a produção. É, e é a história de um samurai chamado Mizo. É, que a grande característica dele é que ele tem olhos azuis. Né? Porque é numa época ali, logo depois do período Sengoku. Que é o da era Edo, do Japão. Que é o Japão estava fechado para fora. Então não existiam... É, assim, não existiam, né? Tipo, obviamente não é bem assim, mas... Não existiam pessoas de fora do Japão no Japão. Então o Japão era só uma ilha fechada, tudo acontecia lá dentro, tudo era de lá de dentro, nada entrava nada saía. É, e aí nessa, a, a história do... do, do, do do anime é que, tipo, o Japão é, sempre foi, sempre vai ser uma sociedade extremamente machista e preconceituosa. E a, é, o Miso ele sofre muito preconceito, porque ele tem os olhos azuis. Então ele é meio que visto como um monstro, né? Os olhos dele não são... É, olhos tão rasgados, eles são mais redondos, ele tem um olho azul. Então ele é meio que, tipo, escorraçado. E aí, por conta disso, ele teve uma infância de merda e... Ele, decide, ele descobre, né, quando ele vai crescendo, que é, no Japão existem quatro homens, é, quatro pessoas de olhos azuis, né, estrangeiros no Japão, que meio que estão trazendo só desgraça. Estão trazendo escravos, arma, ópio, só desgraça para dentro do Japão. E aí ele decide que por ele já deu. E ele decide que ele vai acabar com essa bosta, porque uma dessas quatro pessoas é o pai dele porque, afinal, se ele tem olho azul, esse olho azul veio de algum lugar. Sim. E aí ele, por conta tanto do ódio que ele sente por ter se descorraçado a vida toda, quanto por essas desgraças que esses homens brancos estão fazendo, ele decide que ele vai matar eles. E aí, assim, é um, é um, um anime bem violento, estejam preparados, porque é sangue pra um caralho. A, a, uns, assim, eu não fico muito chocado com essas coisas assim, animação eu já vi uns animes bem horríveis mas tem uns momentos assim que eu ficava eita, tipo nível é o pra quem é dos animes aí sabe do que eu tô falando assim, é umas coisas bem sangrentas assim. mas extremamente bem animado, muito bem animado muito bonito é muito bonito tudo tipo é, é, é muito impressionante o quão bonito é com fluida animação e tudo mais é, mas a história em si, tipo, é legal. Tem umas reviravoltas muito interessantes. Mas acho que ela cai nos lugares comuns, assim, que não precisava cair. Sabe, tipo, o tropo do, 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 do protagonista invencível e tipo tudo bem, a gente sabe a história dele. Ele não vai morrer no meio da história. Não é Game of Thrones. Uhum. Só que sim, tem umas coisas que acontecem. Que você fala, gente, armadura de roteiro, né? Ninguém sobreviveria a isso. Tipo, você pode ser o samurai mais foda do mundo. Você não sobreviveria a isso. É, e aí tem vilão pre-coded, tem o gordo engraçado... Então tem umas coisas meio Disney, padrão de, de história assim que me irrita um pouco... Mas eu gostei bastante. Eu gostei
0: muito e assim... Eu sei que é anime... Mas é que na minha cabeça, anime é aquele formato... Em que a animação ela é super exagerada... Tem muito elemento surreal, tem muito elemento cômico. Então. Mesmo tipo, sei lá, você pega Full Metal, Alchemist uhum. Brotherhood, tem isso? Tem. É uma puta história pesada do cacete. Mas tem elemento cômico, tem exagero pra cacete. Uhum. E esse não.
1: Então, eu acho que ele tem exageros e momentos cômicos menos... Mas não é aquela coisa tipo o
0: personagem começa a gritar e atrás passa ah. uma aurora boreal uhum. sabe? Como Sim. tem
1: geralmente em alguns animes. Sim. Então, só que aí é, é aquela que meu conceito de, de anime é, é isso. Então, é porque você está encarando anime como um estilo quando anime não é um estilo anime é uma mídia. Sim. Uhum. Então, tipo, tem anime de tudo quanto é jeito. Eu posso te apresentar vários. Uhum. É, que tem níveis e níveis Mas o anime padrão, sim É isso que você tá falando tipo, Vai de uma luta mega épica Pra um momento super triste Profundo e sério Pra um momento de humor completamente idiota E fica variando entre esses três pontos Concordo com você, a maioria são assim Principalmente Shonen é, Mas Mas não é sempre Que anime é assim
0: tudo bem. É, então vamos encerrando. A gente vamos. ainda vai sair, gente. Porque somos jovens. Né? Vamos... Na verdade,
1: só porque a gente tem
0: amigos, a gente gosta deles. A gente... Vamos, vamos num aniversário agora, plena quinta noite. Exato. Mas é isso. Então beijinhos. Pra... Ah, o jogo! É muito grande, é muito elaborado.
1: É dos é iniciais de Pokémon. Qual que é o qual, qual inicial você escolhe em cada geração? É rapidinho, vamos lá. Primeira, bubasauro Vixe, eu tenho que consultar, meu... Tem uns que eu não sei o nome, tá? Mas você fala mais ou menos como ele é e eu vou saber o nome. Tá. É, Primeira geração. Geração 1. Canto. Um,
0: Bubassauro.
1: Bubassauro. Geração 2. Sindacuel. Sindacuel. Geração 3. Geração 3.
0: Eu não sei o nome, peraí, peraí que eu tenho que olhar meu arquivo de stories aqui. Ai, meu Deus. Peraí, gente, mas qual que é o seu, da terceira geração?
1: Então, eu não gosto da terceira geração, mas se eu tiver que escolher uma de equipe, uma de Você pode escolher água. nenhum. É, eu prefiro nenhum, então. Eu odeio a segunda geração. Tá, a terceira é, geração.
0: da terceira geração o meu é o Chic.
1: Ok. Quarta geração, Pipilup. Pipilup pelo 100% all the way Quinta geração é a mais difícil pra mim Porque eu gosto muito de todos eles Mas acho que pra mim é o Snivy, Porque ele vira o Serperior
0: O meu é o Diago, que eu esqueci o nome
1: O Diago é o Oxalote Isso, Oxalote ah, Sexta Fennekin, pra mim Quem A que raposinha é f... que vira uma bruxa De fogo É o meu também é, Sétima geração é, Hallett. Hallett. Acho que essa não existe dúvida. Se você não escolhe o Hallett, você está no lado errado da vida. Tá. Assim, dá pra escolher o item também. O item eu aceito. O é que as pessoas escolham. Mas são as... as únicas duas escolhas. A Foquinha, não? Não. Tá. Próxima. É, oitava geração. Whatever. Menino Ney. É, assim, no jogo... Eu vou falar o que eu escolhi no jogo. No jogo eu escolhi o Menino Ney. Mas... Qual é o nome dele mesmo? É... Scorbunny. Isso. O coelho com escorbuto. O coelho que vira jogador <risos> de futebol. Vira o menino Ney. É... E a última, o Quaxley. A última, o Quaxley espriga Tito, que é o pestolino. Gente, <risos> se vocês quiserem, é, vocês né, começar a ouvir o podcast agora e vocês nunca viram fotos nossas dos gatos, nunca viram um vídeo dos gatos, para vocês entenderem a personalidade dos gatos. O carbonara é o litem e o pestolino é o esprigatito. Arrasou. É, é muito, tipo, exatamente isso, a personalidade dos dois. Boa. E é isso, o joguinho de hoje foi rapidinho. Foi rápido, mas foi bom.
0: Exato. Então tá bom, gente. Nós voltamos. E, carai, a gente tem que conversar sobre isso, porque semana que vem eu tenho show na quinta. Hum. Tá? A gente deve gravar antes. Ou depois. Ou depois. Tá, mas é isso. Tá. Então tá, gente. Grandes beijos. Beijo! a